0: Cześć wszystkim, ja jestem Wojtek Karemza, to jest Zapytaj o SEO, a dzisiaj moim i waszym gościem Marek Panek, CEO LH.pl. Dzień dobry, witam wszystkich i witam Dzień. ciebie. Eee, w końcu ktoś się ze mną przywita, bo zawsze jak, <laughs> zawsze jak zaczynamy to nagranie, no to ja tutaj witam i wszyscy witają się z widzami i wszyscy pomijają mnie, także jesteś pierwszy chyba po trzech sezonach, który zwrócił na mnie uwagę, także jest mi wyjątkowo, wyjątkowo miło. Okej, okay, Marek, No zrobiliśmy sobie mały ten po biurze, pogadaliśmy sobie troszeczkę o takich problemach życiowych, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu w aktualnych czasach. No ale co tak naprawdę w ogóle u was? Co u was słychać? Jak tam się LH
1: rozwija? Nad czym pracujecie aktualnie? LH się doskonale rozwija. Pandemia pokazała, że no dla naszej w ogóle branży to jest raczej dobry okres nasza firma rozwinęła się na przestrzeni ostatnich dwóch lat podwoiliśmy skalę działalności i tutaj nasz apetyt nie nie został jakby ostudzony, bo bo nasze plany zakładają jakby dalszy dynamiczny rozwój w tym roku, taki organiczny wzrost około 40% no i może może się pojawią jakieś akwizycje innych firm, więc Y, sum, sumarycznie może się uda y, dobić nawet do 80% wzrostu o roku, no to, to mega jeśli ładnie. uwzględnimy powiedzmy podmiot który przejmiemy
0: okej okay, super no bo też może nie wszyscy wiedzą chociaż może powinni no LH no to królowie świata sieci i serwerów że tak to ładnie ujmę przed samym spotkaniem, jak sobie już zgadaliśmy o czym tak naprawdę możemy rozmawiać, to jeden z takich głównych elementów, który mnie zainteresował, to była kwestia bezpieczeństwa nie bezpośrednio w sieci, ale jeśli tego bezpieczeństwa to znaczy dotyczą samych e-commerce'ów, no i CMS-ów związanymi z e-commerce'ami. Co możesz powiedzieć w ogóle na ten temat? Jakie jest Twoje podejście? Może zanim zaczniemy polecać konkretne rozwiązania, no to może tak przedstawiliśmy sobie przez to, stan obecny w ogóle poziomu zabezpieczeń, jak no, wy to widzicie, jak przychodzą do was klienci,
1: migrujecie ich, no i jak to w ogóle wygląda? Ciężko jednym zdaniem określić poziom, poziom zabezpieczeń e commerce bo to tak naprawdę trzeba by się odnosić do y, poszczególnych typów rozwiązań. Na przykład wielu klientów ma jakieś customowe rozwiązania y, w zakresie działania sklepu internetowego, no wielu, w szczególności w ostatnich latach pozyskaliśmy wielu klientów, którzy korzystają z rozwiązania Magento. Magento 1 i Magento 2, jak zapewne wiesz, Magento 1 już jest end of life od, mhm. od dwóch lat, ale nadal wielu klientów z niego korzysta. zresztą Jeden z raportów, chyba Max Roya, m- mówi o tym, że, że przynajmniej rok temu jeszcze połowa sklepów Magento działała w oparciu o wersję pierwszą. No Co jest, można powiedzieć, no niedopuszczalne w jakichś poważnych e-commerce'ach. Niemniej jednak nawet jeśli ci klienci mają na przykład wersję Magento 2, no to w ostatnich miesiącach pojawiły się pewne odkryto w zasadzie pewne luki w zabezpieczeniach. Firma Adobe przyznała się do tych luk. Luki pozwalały na przykład wykonać dowolny kod zdalnie na serwerze, co na przykład umożliwiało wyciągnięcie bazy danych klientów czyli w zasadzie no, nic gorszego tak, nie być, się być, być, być nie mogło dokładnie. E, oczywiście firma Adobe e, szybko załatała ten, ten, ten błąd wypuszczając łatkę. E, natomiast jak się później okazało ta łatka zawierała inny problem, który też powodował jakieś e, kwestie zagrożenia. No ale teraz e, tak jak to ma wpływ na klientów takie powiedzmy m- Błędy w oprogramowaniu, bo tam takie błędy mogą się zdarzyć każdemu. Może może być to na przykład błąd w jakiejś bibliotece, która jest również w customowym rozwiązaniu, także nie ograniczałbym się tutaj tylko do konkretnych rozwiązań, na przykład Magento. No, ale tutaj jest istotna rola zarówno firmy hostingowe, jak i firmy programistycznej bądź bądź software house'u, który zapewnia taką obsługę programistyczną sklepu no żeby przede wszystkim możliwie szybko aplikować łatki. Mhm. Także z naszej strony my po, zawsze po, po ujawnieniu takich luk w zabezpieczeniach zawsze organizujemy mailing do klientów, którzy korzystają z danego rozwiązania i powiadamiamy, powiadamiamy ich o tym, że słuchaj Tutaj jest link do opisu tej luki, musisz zrobić to, to i to, żeby żeby być po bezpiecznej stronie.
0: No dobra, ale to jest właśnie ciekawe co mówisz, żeby po wykryciu gdzieś tam jakiś luk czy informacji, którą dostajecie też z rynku, że jest jakiś problem, staracie się reagować wysyłając te linii do klientów, komunikując się z nimi, ale czy tak naprawdę to jest w ogóle odpowiedzialność dostawcy hostingu. To nie
1: jest jest odpowiedzialność dostawcy hostingu, natomiast my staramy się trochę, nie chciałbym tutaj Mówić o jakimś przekraczaniu swoich kompetencji bądź nawet przekraczaniu oczekiwań klienta, natomiast zdajemy sobie sprawę, że włamanie po stronie, włamanie na stronę klienta jest też problemem dla nas, bo mamy dodatkową pracę. Nie wiem, może dojść do jakiegoś audytu RODO bądź kontaktem z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i wolimy temu zapobiegać, nawet jeśli to nie, nie wiem, klient nam za to nie płaci bezpośrednio. To są takie dobre praktyki, które po prostu wdrażamy. Okay. No oczywiście pocie- oczywiście uh-huh. klient m, musi się skontaktować z agencją programistyczną, która go obsługuje, żeby, uh-huh. m, żeby załatać te wszystkie dziury, bo my nie jesteśmy software i też nie chcemy wchodzić w kompetencje takich, uh-huh. takich firm. Um, natomiast no, też chcemy mieć poczucie, że zrobiliśmy wszystko z naszej strony, żeby klient był bezpieczny.
0: Uh-huh. Żeby można było pójść spać spokojnie Dokładnie. Na, na koniec dnia. Ale
1: porozmawiam jeszcze o samych tych CMS-a, bo to
0: o Magento. No Magento wydaje mi się, że jest chyba na ten moment drugim najpopularniejszym rozwiązaniem e-commerce'owym, jakie chyba funkcjonuje. Czy to wersja 1 czy 2, no to tutaj (śmiennie) powinna to być dwójka zdecydowanie, ale wiemy, że różnie bywa. No najpopularniejsza jest WordPress. Tutaj chyba nikt nikt nie zaprzeczy takiemu stwierdzeniu.
1: W zasadzie jest WordPress, PrestaShop. Magento. No, ciekawe,
0: że widziałem, że bardzo też nadal gdzieś wysoko aż się zaskoczyłem. bo na księdze jest
1: Drupal jest dość wysoko i Joomla też. Y-y-y. Natomiast one nie są wykorzystywane raczej w e-commerce. Y-y-y, tak, no Drupal
0: y-y-y. bardziej jest instytucja, chyba mi się wydaje. Raczej
1: y-y-y. portale korporacyjne, y-y-y. tak. jakieś y- portale informacyjne. Natomiast w e-commerce'ach raczej Drupal nie, nie, nie jest spotykanie. Tak, tak.
0: ale no ten WordPress jest tutaj faktycznie kluczowy. I też jakby tak spojrzeć na taki ranking najczęściej e, hakowanych stron, może dużo powiedziane, prób o e, gdzieś tam włamań odbywa no, się na WordPressa. No wiadomo, że to dlatego, że po prostu jest go najwięcej, więc najlepiej pisać skrypty tego typu, no bo mamy większą grupę, że powiem, hmm. docelową na, na próbę włamu. Ale też mam takie wrażenie, że wszyscy mówią, że WordPress jest niebezpieczny w związku z tym. Ale z drugiej strony no ja mam takie wrażenie, jestem ciekaw, jaka jest Twoja opinia, że to nie Wordpress jest niebezpieczny, bo sam Wordpress jest Wordpressem, to wtyczki są problemem tutaj przede wszystkim. A,
1: absolutnie się z Tobą zgadzam. Tutaj y, niestety y, zła, y, y, zła publika, zła prasa y, wtyczek jest trochę przypinana do samego kora Wordpressa. Mhm. Sam kord Wordpressa jest no, bardzo bezpieczny, bardzo sprawdzony. Y, Jakby jest jest opublikowane też w open source, co znaczy, że każdy sobie może na wylot przeczesać ten kod i i, stwierdzić, że nie ma ma żadnych luk w zabezpieczeniach, a gdyby były to na pewno ktoś by je odnalazł. Natomiast jest jest dokładnie tak jak mówisz, że to wtyczki często pisane przez osoby niedoświadczone, które traktują kwestie bezpieczeństwa no nie, nie, niedostatecznie poważnie. No i te wtyczki zainstalowane w WordPressie najczęściej powodują problemy.
0: Tak, no bo też jest chyba taka złota zasada, że jeśli coś jest za darmo, to trzeba obejrzeć to 10
1: razy z każdej strony dokładnie, czy faktycznie za darmo nie ma tam jakichś no, no to... dziwnych. Też prawda jest roku. taka, że jeśli coś jest za darmo, no to na pewno musimy zainwestować więcej w taką um, obsługę, czyli aktualizację, mm, mm. przegląd bezpieczeństwa mm. i, i tego typu sprawy. Mm-hmm.
0: No właśnie, bo to jak powiedzieliśmy o WordPressie, które trochę poskaczymy po tych CMS-ach, no bo jest też Presta, o której wspomniałeś. No i Presta z samego założenia też jest oczywiście open sourceowa. Sam core też powinien być dość bezpieczny, ale wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o Prestę, największym problemem jest znowu ta mentalność za darmo, więc właściwie potrzebuje sklep, potrzebuje potrzebuję dewelopera, nie potrzebuję wsparcia, przecież to jest za darmo, instaluję sobie, biorę tam najtańszy hosting jaki jest w ogóle, nie wiedząc jakie tam są w ogóle parametry tego hostingu, ceny hosting mi daje, mhm. mhm. ważne żeby y, zgadzały się wersje tam PHP i tak dalej, y, instaluje to. No i potem niech magia dzieje się sama, no a wiadomo, że to jest obarczone brzmną ilością luk, które gdzieś tam powstają na każdym możliwym etapie od instalacji już po konfigurację.
1: Mhm. No tutaj podobnie też jest mnogość modułów mhm. do presty, które no, historycznie zawierały jakieś błędy i luki, luki w zabezpieczeniach. I to też nie sama, pre... nie było wiele sytuacji, że sama presta była źródłem zagrożenia. Właśnie najczęściej, podobnie jak w przypadku Wordpressa, najczęściej to właśnie wtyczki powodowały problemy. No dobra. Zresztą to jest też taki, można troszkę skategoryzować te, już troszkę odchodząc od od, od jakby bezpieczeństwa, ale często właśnie małe raczkujące sklepy zaczynają od WordPressa z WooCommerce. Jeśli osiągną pewien pewien rozwój stwierdzą, że ok ten WordPress jest fajny, ale nie mamy za za wiele możliwości konfiguracji. Wówczas klienci często się decydują na jakieś bardziej no, rozwiązania pod e-commerce, mm-hmm. bardziej dedykowane, na przykład PrestaShop czy, czy Magento, jeśli ktoś, mm-hmm. powiedzmy, ma większą skalę biznesu. Tak, no, pod, też mam takie to...
0: wrażenie, że Presta jestem takim pierwszym krokiem po WordPressie, jeśli organizujesz biznes, a Magento tak. już takie dla, dla większych Tak, Magento, jest, no,
1: wynika to też z faktu, że wdrożenie samego Magento jest dosyć kosztowne. Mm-hmm. Jest no, niewielu deweloperów na, na, na rynku, którzy którzy mają moce przerobowe bo najczęściej ci deweloperzy też robią na rynki zagraniczne gdzie są wynagradzani lepiej niż niż tutaj lokalnie. Natomiast też ostatnio na rynkach dach na przykład popularyzuje się Shopware, który jest troszkę takim znajduje się na tej powiedzmy matrycy, można go umieścić gdzieś na środku pomiędzy Preston a, a Magento okay. I, i on no, zyskał, zyskuje dużą popularność właśnie no, tych na rynkach, rynkach Niemiec, nie, nie, Niemcy, mhm. Austria, Szwajcaria.
0: Tak, no bo jeszcze trzeba by było, znaczy tutaj właściwie yy, pytanie czy ten shopper to, no, to jest tak... To jest też open platforma? Tak, też open tak, okay. Dokładnie. No bo chciałem jeszcze zahaczyć o temat, bo przyszliśmy sobie trochę przez te tematy, jeszcze będziemy na wracać na pewno do konkretnych CMS-ów, ale gdzie w tym wszystkim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ulokować sasy mhm. No bo jednak nie oszukujmy się, no nie mam danych bezpośrednio, faktycznie nie przygotowałem się do no, <laughs> pod tym kątem, ale jeśli miałbym tak empirycznie ocenić. No to ja mam wrażenie, że dobre 60-70% e-commerce'ów w Polsce stoi na SASach.
1: Pytanie, czy bierzesz pod uwagę liczbę tych e-commerce'ów, czy na przykład obrót, który jest generowany na na e-commerce'ach, bo na pewno jest dobre, nie wiem, strzelałbym, że kilkanaście tysięcy sklepów opartych na SASach, ale często są to małe sklepy. Albo martwe. Albo martwe bo próg wejścia jest, jest dosyć niski do takiego Sasa. No i też obserwujemy taki trend, że w momencie gdy sklep zaczyna osiągać poważną skalę no ci klienci z tego SASA chcą się um, wykręcić trochę. Wysosować. Wysosować na rozwiązanie albo dedykowane albo rozwiązanie typu Magento.
0: No No i wtedy pojawia się też pewien Rodzaj problemu, bo do tego też chcemy wiązać, też sobie trochę się przed tym nagraniem, mówimy o infrastrukturze ogólnie samej, bo w momencie SAS. mamy nadzieję, że są dwie drogi takiego początkującego i komersowca. Albo WordPress z WooCommerce'em, albo SaaS. albo SaaS, już tam nieważne jaki, bo mamy ich naprawdę sporo, można wymieniać dość długo, każdy ma jakieś swoje bady i zalety, Wordpressa każdy zna, jaki WordPress jest, każdy widzi, tak? tak, z tym koniem. Ale sytuacja, kiedy chcemy zwiększyć tą skalę biznesu, no i przerzucamy się z WordPressa, powiedzmy właśnie na Presta czy na Magento, jest dla mnie jeszcze w miarę, pewnie byłby w miarę łatwy, ale z drugiej strony się z Sasa na własne rozwiązanie, no bo jest znacznie większy problem, bo dochodzą nowe wyzwania. Pierwszym wyzwaniem no to jest chociażby właśnie hosting, w wypadku Sasa nie martwimy się tym, po prostu kupujemy mamy i nie interesuje nas co tam się w ogóle dzieje, ewentualnie w różnych tam wersjach możemy zwiększyć sobie y, jakby wydajność tego tych zasobów serwerowych. Y, w przypadku WordPressa no jakieś doświadczenie mamy, bo ten hosting mieć musieliśmy, żeby tego WordPressa postawić, więc pewnie rozmowa z takim z takim e jest też inna, no ale jak to wygląda faktycznie przy migracji, planowaniu infrastruktury, jeśli ja chcę zmigrować z SAS-a, mam duży sklep mm-hmm, na SAS-ie, mm-hmm. jak w ogóle teraz sprawdzić, jak dojść do tego, jak ja powinien mieć hosting, jak powinien być skonfigurowany, jak powinna być cała ta mm-hmm. infrastruktura?
1: No na pewno w ogóle migracja, tak jak mówisz, migracja z SAS-a na rozwiązanie dedykowane bądź open source'owe jest większym wyzwaniem niż taki powiedzmy, upgrade rozwiązania self-hosted mm-hmm. bo, bo to, to nie jest tylko powiedzmy kwestia host- to nie jest tylko kwestia hostingu ale również no, deweloperzy tak wcześniej no. też za bardzo nie, w sasie nie musimy się martwić o deweloperów w, w rozwiązaniu czy to dedykowanym czy Magento no, mu- musi, musi, musisz tych deweloperów zatrudnić. Ale wracając do kwestii hostingu, no tak naprawdę no należy z mojej, z mojej perspektywy, no należy zadbać o kilka aspektów. Bezpieczeństwo takiego, takiego rozwiązania hostingowego i przez bezpieczeństwo tutaj rozumiem okay, odporność na jakieś próby włamu do samej infrastruktury, ale też takie bezpieczeństwo związane z dostępnością. Czyli mm. y, kwestie backupu, y, kwestie. No dobrze, przepraszam ci przerwę.
0: Mam e-commerce na z popularnym jakimś sasie, chcę przerzucić się na własne rozwiązanie. No i jak ja, jako totalnie nieświadoma osoba, znająca się na handlu, na pozyskaniu produktu, sprzedaży produktu, mam sprawdzić, czy ten dostawca hostingu jest bezpieczny jest odporny na próby władzy? Mm-hmm. Ja mam wynająć kogoś w darknecie, żeby sobie jakieś próby włamu i mi zareportował. Na na, na pewno lista referencyjna
1: poszczególnych firm hostingowych pewnie dużo powie czy z z takim dostawcą warto współpracować, czy taka firma ma w swoim portfolio wielu poważnych klientów e-commerce'owych. Jeśli ich nie ma, no to okej okay, pytanie czy na mnie będzie się uczyć, czy, mhm, y, tak, czy tak, będę tak. miał szczęście i będzie wszystko OK. Mhm. <laughs> y, więc na pewno lista referencyjna no, to jest jakiś, jakiś czynnik decyzyjny. Mhm. Y, ogólnie opinie klientów o danej firmie w internecie no, też powinny być, też powinny mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Y, no i sama oferta, tak, sama, sama oferta y, y, Nawet taki taki fakt, czy czy ktoś nie wiem posiada jedną lokalizację, gdzie się znajdują serwery, czy jest to wiele lokalizacji może wpływać na to bezpieczeństwo.
0: Okej, też wspomniałeś właśnie o bezpieczeństwie samych danych i backupach, no bo chyba większość z nas na mema zrobiłeś backup tak, gdzie? Na drugiej partycji. (głos) (głos) A gdzieś tam w tle pożar. Zresztą ostatnio dosyć było parę takich przypadków dość głośnych, no że jednak te pożary e, serwerowni się pojawiały. E, jedno no poważniejsze, inne mniej poważne, no ale zawsze kończyło się tym, że spora część e, stron, z których korzystamy była niedostępna i potem były problemy w wielu przypadkach z odzyskaniem tych danych. Zgadza się, zgadza się. E, no właśnie, jak w ogóle powinno się podejść, na co należy zwrócić uwagę właśnie przy wyborze e, dostawcy takich mhm. usług, żeby no, zabezpieczyć się przed takimi prezydentnymi właśnie jak powódź pożar, nie wiem może trzęsienie ziemi u nas jeszcze nie ale może niedługo trąby powietrzne jakieś kataklizmy mhm. takie bardziej dziś przyziemne
1: rzeczy które są nie do przewidzenia. No należy by uzyskać zapewnienie od takiego dostawcy że yy, no backupy znajdują się w zupełnie innej odseparowanej lokalizacji bo tak naprawdę I nie, nie ma, jest to pokój obok. Nie jest to poko- pokój obok dokładnie, że to jest przynajmniej, nie wiem, kil, przynajmniej kilka kilometrów dalej powiedzmy, tak? Bo nie ma nic gorszego niż utrata danych, tak? Jeśli stracimy swój biznes na kilka godzin, ok, jest to strata, ale no jest to coś, co możemy odrobić. Natomiast jeśli stracimy swoje dane bezpowrotnie, no to to jest największe, coś najgorszego, co może przytrafić się danemu, danemu e-commerce'owi.
0: Tak, na przykład, bo najgorsza sytuacja, w jakiej może się w ogóle znaleźć właściciel e-commerce'u, to w momencie, kiedy wpadła duża pula zamówień, nie, zosta- nie zdążyliśmy ich zrealizować, dane zostały utracone, ktoś już zapłacił za te towary, my nie wiemy teraz, gdzie to w ogóle wysłać, komu i dojść do tego nie jest taką prostą do- sprawą. Do- dokładnie,
1: no i nawet często odzyskanie backupu, który ma 24 godziny nie do końca jest zawsze rozwiązaniem, bo, bo okej, okay, mam stan bazy danych sprzed 24 godzin, ale mam tutaj 1000 zamówień, które i 1000 wpłat, które czeka i muszę zrealizować. Mhm. Tak?
0: No właśnie i jak ty byś to rozwiązał, No bo wiadomo, że taki backup 24H wydaje się rozsądny, no ale już wiemy, że czasami może nie wystarczyć, zwłaszcza jeśli skala biznesu jest duża, no bo co innego jeśli ktoś ma tych zamówień 10 to szybko dojdzie po samej liście przelewów, kto to mógł być, zadzwoni, gdzieś tam się z tych ludzi można namierzyć i jakoś się dogadać, ale jeżeli mówimy o skali bardzo dużej, gdzie są to setki tysięcy czasów zamówień dziennie, które są generowane, no to jak ty uważasz, jak powinien się podejść do kwestii tego no,
1: elementu, żeby my, to zabezpieczyć? My z każdym większym klientem, którego obsługujemy, no, przeprowadzamy taką analizę i y, wspólnie decydujemy y, na jaki powiedzmy czas utraty danych możemy się zgodzić. i mhm. tak? y, 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 Są klienci, którzy na przykład mówią nie, ja nie mogę się zgodzić na żadne, nawet na minutę powiedzmy utraty danych i też mamy takie rozwiązania, które potrafią jakby spełnić ten warunek. Oprócz samych backupów, które mogą być nie wiem, co kilka godzin nawet realizowane do zewnętrznej lokalizacji istnieje coś takiego jak replikacja bazy danych, która na, na żywo powiedzmy replikuje, zapisuje dane w dwóch miejscach i w przypadku jakiejś katastrofy w głównej lokalizacji, no, mm, pozwala na odzyskanie żywych danych w tej lokalizacji zapasowej.
0: Okej, okay, no to to już jest no, fajna rzecz, taka, która faktycznie poduje poczucie bezpieczeństwa Dokładnie. na pewno biznesowego, ale no, tak mówi, że z większymi względami dyskutujecie na ten temat, rozmawiacie. Ale jaka jest w ogóle według Ciebie świadomość klienta w tym zakresie? To, to nie jest tak właśnie, że czasami mam wrażenie, przynajmniej w naszej branży, gdzie my zajmujemy się bezpośrednio tym pozycjonowaniem, pozyskiwaniem tego ruchu, raczej to jest tak, że klient mówi ja coś tam chcę, a może coś jeszcze takiego? Tak, tak. Może takiego? tak, tak. Ale sam nigdy nie będzie inicjatywą, bo nie ma tej wiedzy, mm-hmm. jaka jest świadomość właśnie w ogóle e-commerce'owców, jeśli chodzi o tak
1: podstawowe, rzeczy jak bezpieczeństwo tych danych i transakcji. Na pewno menedżerowie e-commerce nie są świadomi jeśli chodzi w szczególności jeśli chodzi o kwestie takie techniczne jest naprawdę niewielu. Mieliśmy kontakt z niewielu klientami którzy ok przyszli do nas i i powiedzieli czego oczekują i faktycznie było to jakby zgodne z ich potrzebami bo pytanie jest co klient jakby chce a czego potrzebuje. To są jakby dwie, dwie odrębne mhm. sprawy. Często to my doradzamy. OK ty potrzebujesz tego a nie a nie tego. I no, generalnie świadomość jest dosyć niska. Okay, czyli
0: <laughs> podsumowując, to date, Dlatego no, no, też, też nasza
1: też nasza rola jest w tym m. żeby edukować tego klienta. Mhm. Dlatego no, tak, jak mówiłem, tak jak mówiłem z większymi klientami indywidualnie prowadzimy konsultacje doradztwo no tak żeby był po tej bezpiecznej stronie.
0: Też mi się wydaje że to jest taka no mentalność ludzka że do czasu a wszystko jest okej okay, to nas to nie interesuje ale jak ktoś chociaż jeden taki fakab fakap zaliczył w życiu to już jest to pierwszy element pewnie który pyta mm-hmm. przy następnych takich no, sytuacjach.
1: Z- zgodzę się z tobą bo na pewno no, było nie wiem czy to było w zeszłym roku no, kilka lat temu w każdym mm-hmm. razie był taki duży, duży pożar jednej serwerowni. Tak. Y- 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 no, I niedu- niedługo później dostaliśmy falę zapytań mm-hmm. okay, czy moje dane są bezpieczne w jaki mm-hmm. sposób je backupujecie Itd. Mm-hmm. itd. Ale to był tylko ten okres, uh-huh. zaraz po tym wydarzeniu. Teraz nikt nas powiedzmy nie pyta o, o dokładne procedury backupowania tych danych. Uh-huh.
0: No tak. A w sumie znaczy, czy, ty, czy ty uważasz, że w ogóle taki przeciętny użytkownik, użytkownik no przeciętny komersowiec z średniej wielkości biznesu, on tam wiedzy powinien posiadać, czy czy jest to raczej coś co jest dość zbędne jak na przykład y, uczynić ci w podstawówce krzyżówek genetycznych na biologii jak się chromosomy krzyżują i tak dalej robią tam ankiet genetycznych gdzie no każda z mówi po co mi to no i faktycznie rzadko się to przydaje później w życiu.
1: Mhm. No wszystko zależy od tego jaka to jest skala biznesu no bo mówiąc klient y, no mam mamy mam, mam na myśli firmę. Która, tak tak to nie jest która, osoba. Tylko jest dokładnie to, która y, 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 y tak naprawdę zleca pewne prace. Jeśli jest to większa firma, no to najczęściej ma jakiegoś IT menedżera i ten IT manager powinien y, zadbać i upewnić się, że y, no, obowiązki związane z backupami, z jakimś disaster recovery y, są realizowane.
0: Mhm.
1: Więc, okay. więc no, pewnie w przypadku mniejszych firm bądź często o jednoosobowych, os- jednoosobowych firm no Ciężkie jest to do zrealizowania, i w, i, i w tym momencie tak naprawdę no, taka osoba musi polegać na rzetelności firmy, z którą współpracuje. No, natomiast uważam, że no, ta świadomość powinna być w większych przedsiębiorstwach. Okej.
0: Okay. Dobra, wróćmy troszkę, bo odbiegłem od tematu na, mojego głównego, czyli. Przejścia faktycznie no, z tego SASA do <śmiech> własnego dedykowanego związania, czy gdzieś tam CMS-a open sourceowego. Zawsze o to bezpieczeństwo, no, ale faktycznie no, ja chcę przenieść sobie ten swój, z tego, przenieść się z SAS-a, dajmy to na prestę chociażby. No i właściwie, jak ja powinienem podejść do zaplanowania w ogóle tego, co ja potrzebuję. Jak ja mam określić, co ja potrzebuję. Z jakim zapytaniem powinienem do ciebie przyjść. <śmiech>
1: Na pewno istotne jest to jaki jest ruch na stronie czyli ilu, ilu mamy unikalnych użytkowników nie wiem dziennie miesięcznie. Ile mamy odsłon na tych stronach bo to też jakby ma wpływ na dobranie odpowiedniego rozwiązania w zakresie na przykład mocy obliczeniowej. Ile jest zamówień realizowanych. no I też istotną kwestią czy są piki czy są jakieś takie wahnięcia w zamówieniach, bo okej okay, możemy mieć e-commerce, który ma yy, nie wiem 300 zamówień dziennie, i, ale jest to powiedzmy od 250 do 350 i nie więcej. No ale są e commerce które nie wiem bazują na przykład na akcjach promocyjnych, gdzie na przykład kilka tysięcy zamówień jest realizowane nie w ciągu dnia, ale w ciągu godziny mhm. i do takiego rozwiązania, w zasadzie do takiego klienta no, potrzebujemy inne rozwiązanie niż dla klienta, który ma stały, stały stabilny ruch.
0: Okej, okay. czyli to są te podstawowe dane, czy jeszcze jakieś, co jeszcze dostarczyć jako właściciel no, czy, e-commerce? No, żebyś... trzeba,
1: oczywiście na, no, na jakich technologiach ten, ten e-commerce będzie zbudowany. No można też pytanie czy ktoś sam buduje ten e-commerce czy zleca pracę firmie programistycznej bo taka specyfikacja powiedzmy od firmy programistycznej też może być tutaj istotna bo tak naprawdę należy podjąć decyzję czy na przykład środowisko ma być zbudowane ta infrastruktura ma być zbudowana w oparciu o wysoką dostępność Czy ma być skalowalna, przez wysoką dostępność rozumiem takie rozwiązanie, gdzie awaria jednego komponentu w tej infrastrukturze nie powoduje żadnych problemów dla użytkownika. Czyli tu możecie trochę cofnąć,
0: awaria jednego komponentu nie powoduje problemu w całym procesie, ale muszę już to jaśniej wytłumaczyć okay. naszym słuchaczom, bo Czy... może to znieć zbyt, zbyt enigmatycznie.
1: Okej, okay, czyli na przykład wyobraźmy sobie, no, serwery to są sprzęty w dużej mierze elektryczne, które no, mogą, się, mogą się uszkodzić, jak każda elektronika. I, I jeśli mamy rozwiązanie postawione tylko na danym serwerze, no to awaria tego serwera no, jakby nie było spowoduje mhm. przestój w funkcjonowaniu usługi do czasu, aż nie wiem, ktoś na przykład nie wymieni zasilacza w takim mhm. serwerze. Rozwiązania wysokodostępne no, charakteryzują się tym, że w przypadku awarii jednego komponentu, jednego serwera mhm. inne serwery przejmują rolę tego właśnie okay. uszkodzonego że mamy jakiś nadmiar, który jest wykorzystywany właśnie w sytuacjach awaryjnych. Okej. No no bo też mam wrażenie, że to się też sprowadza do tego, bo
0: musimy w pewnym momencie podjąć wybór, a ktoś może nam pomóc w podjęciu tej decyzji,
1: no bo tak. Wszystko wszystko tak naprawdę zależy od skali biznesu. Jeśli jeśli, okej, jest to na pewno rozwiązanie droższe, ale jeśli nie możemy się zgodzić na i nie wiem, godzinny, kilkugodzinny serwisu mhm. w razie katastrofy, no to powinniśmy się decydować na rozwiązania wysokodostępne.
0: Tak, znaczy, bo ja mam wrażenie takie w najprostszym podziale, jakbym mu to ująć, no to ja tak naprawdę mogę wybrać, jeśli chodzi o hosting i serwer to może być hosting współdzielony, może być hosting dedykowany, no i chmura. Hmm. Dokładnie. I właściwie na co ja się powinien zdecydować z tych trzech pierwszym takim moim myśleniu, czy w ogóle hosting spółdzielony to jest w
1: ogóle coś co powinien stosować e-commerce? Dla małej skali biznesu jak najbardziej. Jeśli nie nie mamy setek zamówień dziennie, tylko bardziej kilka zamówień dziennie no to jest to moim zdaniem rozwiązanie jak najbardziej poprawne. A pod kątem bezpieczeństwa? Pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury, przynajmniej u nas, hosting współdzielony nie różni się w jakiś taki drastyczny sposób od, yy, yy, od na przykład środowiska chmurowego, bo i tak te zasoby są odseparowane od siebie. To nie jest tak, że jeden klient na hostingu współdzielonym może zajrzeć w mhm. dane innego użytkownika. To jest jakby bezpieczne i, i odseparowane od siebie. Yy, natomiast. No, Największym i tak wektorem ataku najczęściej to jest właśnie sama aplikacja, więc tutaj największą uwagę właśnie skupiałbym na aplikację. Okej, a gdybyś mógł jeszcze wytłumaczyć różnicę jako
0: ekspert specjalista, jaka jest różnica właściwie, czym się różni hosting współdzielony od dedykowanego. Sama nazwa wiadomo mówi nam wiele, że tam dzielimy z kimś tą przestrzeń, tutaj należy do nas, ale tak Technicznie czym
1: to się właściwie różni. Hosting współdzielony to tak jak wspomniałeś jest rozwiązanie gdzie mamy moc obliczeniową współdzieloną z innymi użytkownikami znajdującymi się na na pewnych zasobach serwerowych. Hosting dedykowany albo też, też, też chmura obliczeniowa gwarantuje nam to, że mamy na wyłączność do dyspozycji zasoby, które, um, które za które zapłaciliśmy, mm-hmm. te, które, które kupiliśmy y, i chmura na przykład pozwala też na lepsze skalowanie mm-hmm. takich. Y- no
0: właśnie, bo, że Ci przerywam, ale chcę doprecyzowywać, bo jeżeli mam jest współdzielony, ja na przykład mam sklep, który faktycznie Robi tam średnio po 5-6 transakcji dziennie, więc ten hosting spodzielony jest mi wystarczający, no i na tym samym hostingu, ten hosting dzielę, sam to wskazuje, na przykład właśnie serwisem opartym o promocję albo taką sprzedaż sezonową mhm. bardzo mocno, no i przez większość czasu wszystko mnie działa świetnie i nagle przychodzi dzień, kiedy ten mój wspólnik, że tak powiem na tym serwerze, robi 5 tysięcy sprzedaży dziennie olbrzymi ruch, to znaczy, że moja strona może też oberwać mhm. jeśli chodzi o
1: dostępność w związku z tym. W wielu firmach y, jakby jest y, y, te zasoby nie są odseparowane od siebie. Mhm. Y, my podchodzimy do tego tak, że y, jeden użytkownik nigdy nie jest w stanie y, sparaliżować pracy całego serwera. Okay. Y, 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 także akcja promocyjna może się zakończyć fiaskiem mhm. dla tego klienta, bo po prostu jego indywidualne mhm. zasoby zostaną wyczerpane. Co jakby nie spowoduje problemów dla innych użytkowników. Okej. Okay. Dobra. To, to ciężko, że to wyjaśniliśmy, bo yy, gdzieś tam taka obawa gdzieś mojego była. Zagra- Aczkol- Aczkolwiek to wszystko zależy od firmy. Przynajmniej u nas to tak działa, ale no w, w różnych firmach jakby te podejście do ograniczenia tych zasobów yy, no, wygląda różnie.
0: Mhm. Dobra, a może do tej chmury jeszcze, bo do tego co będzie o skalowaniu. myślę, że no. Wielu e-commerce nasz nas słucha to są rekiny biznesu i faktycznie skalowania potrzebują bardzo dużego. Jak w ogóle, jak to działa, no bo każdy, każdy wie, że jeżeli mam większą potrzebę zasobów, no to te zasoby są dostawione, ja trochę więcej zapłacę, ale wszystko działa sprawnie i wydajnie, ale no to jest tak bardzo, że tak powiem okładka tego wszystkiego, ale jak to mm. faktycznie działa mm. i czy to jest faktycznie najlepsze rozwiązanie? Dla takich składających się dużych biznesów? No,
1: myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla do, do biznesów, które mm, spodziewają się skoków obciążenia, bądź na przykład yy, 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 spodziewają się większego ruchu, na przykład Black Friday, mhm. bo to jest chyba taki najlepszy, najlepszy przykład. Mhm. Jak jak to wygląda? Jak korzysta się z serwerów dedykowanych, no to takie skalowanie zasobów jest dosyć trudne, bo ok, dokładamy kolejny serwer, to wszystko trwa, często ten serwer trzeba kupić na miesiące, lata. Jest to dosyć problematyczne, bo nie nie jest to powiedzmy na na kliknięcie. Chmura obliczeniowa charakteryzuje się tym, że możemy skalować te zasoby na kliknięcie, że w ciągu nie wiem 30 sekund możemy potroić albo sprawić, że te zasoby będą czterokrotnością na przykład. I tak to u nas działa, że Klienci, którzy potrzebują y, chwilowo dużych zasobów, y, no mogą to uzyskać. Mm-hmm. Ok, ja bym trochę
0: porównał to co mówisz, że z błędu, jeśli moja logika jest zła. To jest tak, bym dzisiaj stwierdził, że ja to w sumie planuję mieć piątkę dzieci na przestrzeni następnych 15 lat, oni też będą mieli trójkę dzieci, więc ja dzisiaj buduję dom, które pomieści 80 ludzi i już od dzisiaj muszą nosić koszty tego domu, nawet nie wiadomo czy to się wydarzy. A drugi rozwiązanie chmurowe jest to raczej dom modułowy, gdzie faktycznie jak się dziecko dostawiamy kontener,
1: Dokładnie. jest miejsce,
0: żeby ono mogło mieszkać, czyli Dokładnie. to jest ta to, logika.
1: To jest ta logika i różnica pomiędzy serwerami dedykowanymi a, a chmurą. Mhm. Okej, okay,
0: a powiedz mi czy przeniesienie z serwera dedykowanego na chmurę jest skomplikowanym procesem, no bo wiesz ja dzisiaj mogę mieć biznes, mhm. który mam wrażenie że będzie stabilnym biznesem, Mogę nawet się nie spodziewać tego, że faktycznie Black Friday to może być coś, co powinienem wejść mhm. i powiedzmy, dowiem się tego we wrześniu, tak? I mam no, dwa miesiące na zrobienie migracji mhm. i czy to jest łatwe, trudne, zatem wszystko, dlaczego, wszystko, w, zatem dlaczego m- w
1: ogóle brać dedykowany serwer, a nie od razu chmurę? M- mhm. no wszystko zależy od tego, jak, jak modułowo jest zbudowany taki, taki sklep, jeśli jest na przykład oparty o mikroserwisy, mhm. które bardzo dobrze się komponują z chmurą obliczeniową, no to jest to bardzo proste. Jeśli jest to klasyczne rozwiązanie, nie wiem, na przykład PrestaShop, mhm. jest to, no, wymaga to tak naprawdę przekopiowania wszystkich danych z serwera źródłowego do serwera uruchomionego w chmurze. Mm, I y, wydaje się to proste, ale diabeł tkwi w szczegółach. No y, I często pojawiają się takie wyzwania, że klient nie może się y, no, zgodzić, nie godzi się na żadną przerwę w mm-hmm. działaniu takiego sklepu. Y, no i tutaj y, są różne jakby procedury, różne podejścia do takich, do takich migracji. Y, okay, można się umówić, ok, migrujemy o pierwszej w nocy mhm. o szóstej rano wszystko wszystko będzie działało poprawnie na nowym serwerze. Miejmy nadzieję. <głos> 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 Nigdy tej stworzonej nie ma przecież. zawsze jest jakieś ryzyko. I my tak najczęściej do tego podchodzimy w takich sytuacjach gdzie po prostu trzeba przenieść jeden do jeden dane aplikacje bazy danych. Mhm. Okej. Okay.
0: Dobra też mam szybkie pytanie zanim przejdę do następnego tematu. E- Migracja sama w sobie. Ja tutaj wspomniałem o tym, że dobra mam dwa miesiące na migrację, ile według Ciebie potrzeba tak zdroworozsądkowo czasu sobie zaplanować w swoim tam takim timeline biznesowym, żeby zrobić migrację takiego średniej wielkości sklepu?
1: Myślę, że miesiąc czasu. Bo wymaga to przygotowanie środowiska najpierw próbnego przekopiowania tak, no całej tez, aplikacji, te testy, tak, przetestowania tak. czy wszystko działa nawet wykonanie jakichś testów wydajnościowych mhm. żeby mieć pewność, że nowe rozwiązanie no, spełnia wymogi y, y, wydajności. Y, no i na końcu ta finalna migracja, mhm. y, owszem zdarza się, że klienci się z, z, zgłaszają do nas y, na ostatni dzień mówią, mówię ok, czy dzisiaj możecie zmigrować? Wszystko się da, natomiast jeśli chcemy to tak zaplanować na spokojnie no to miesiąc czasu na pewno jest to taki bezpieczny okres.
0: Ok, no i teraz pytanie, które jakby przejdziemy chyba płynnie w kolejną rzecz w naszej rozmowie, to jest kto jest w ogóle potrzebny do tego, żeby zrobić migrację i commerce mm-hmm. No bo nie wystarczy sam dostawca hostingu, no tam jest zaangażowany jeszcze często bardzo wielu ludzi, no bo z jednej strony są na pewno deweloperzy, którzy no muszą być tam zaangażowani podejrzewczami, powinni, są też agencje SEO, takie jak nasza, gdzie no my też zawsze chcemy w tym procesie uczestniczyć, bo zawsze na procesie migracji najwięcej rzeczy może pójść nie tak, mhm. a najgorzej mhm. jest właśnie, jak wypracujesz gdzieś tam jakieś marketingowe efekty mhm. działania, no chodzi do migracji i wszystko, że tą migrację nagle siada, bo to są pewne jakieś tam błędy w trakcie całego procesu, kto według Ciebie powinien mogę, uczestniczyć tak must have, nie nice to have, tylko must have to musi być have no, Na
1: pewno e-commerce manager, który, który spina ten, ten cały proces. Firma hostingowa i z naszej perspektywy biorą udział najczęściej account manager, który odpowiada za kontakt z klientem i dedykowany administrator, który odpowiada za tą techniczną część migracji. Tak jak wspomniałeś, deweloperzy, którzy też dla nas są często takim źródłem wiedzy, bo wówczas często się pojawiają wątpliwości, jak coś powinno być skonfigurowane, i tutaj informacje od deweloperów są bezcenne. No i tak jak w sumie wspomniałeś też agencja SEO jest jest istotna, żeby żeby czuwała nad tym, żeby migracja nie spowodowała szkody dla SEO, bo łatwo spowodować tutaj jakieś straty, tak? Jeśli tak. Nie wiem, wystarczy zła konfiguracja pliku htaccess, Dokładnie. Y, no potrafi to wyrządzić ogromne straty. Zdecydowanie tak, tym razem htaccess jeden z podstawowych plików, zwłaszcza jeśli chodzi o
0: pracę na adresach URL. Dokładnie. Y, ok, a powiedz mi jak wyglądałaby taka twoja według ciebie wymarzona współpraca z dziełem deweloperskim y, klienta, który dostawia gdzieś tam nową stronę, czy tam przechodzi właśnie sasa i buduje nową stronę na preście, kiedy powinien nastąpić ten kontakt pierwszy, czy już na poziomie wyboru, hostingu, czy na przykład ja mogę jakąś e-commerce'ować, dobra, zdecydowałem, wybieramy tą firmę, a teraz Wy mój zespole deweloperski walczcie z nimi tak, żeby mm. było dobrze. Mm-hmm. Na jakim etapie w ogóle powinno dochodzić do tych kontaktów, tak żeby ta cała praca szła faktycznie no, dość gładko, nigdy nie mm-hmm. jest gładko, zawsze są jakieś wiadomo wyboje po drodze, żeby jak najbardziej ułatwić i uprościć cały mm-hmm.
1: proces. No idealnie, gdy um firma hostingowa jest włączana, gdy są znane potrzeby biznesowe. Wówczas tak naprawdę z naszej strony możemy doradzić, jakie rozwiązanie można zastosować, jakie technologie pomogą nam osiągnąć te wymagania biznesowe i często też doradzamy właśnie deweloperom, jak mogą podejść do pewnych problemów, które, które się pojawią podczas budowania aplikacji. Mhm. Także jeśli pytasz o czas, no to czym szybciej, tym lepiej. Mhm. Najlepiej, gdy są znane wymagania biznesowe.
0: Okej, okay. to jest ta podstawa, żeby dalej gdzieś tak, pracować.
1: bo chodzi o to, że mhm. jeśli deweloperzy z góry zaczną projektować aplikację, która na przykład nie będzie skalowalna i y, tą skalowalność ciężko będzie osiągnąć po pewnym czasie developmentu aplikacji, y, no to, to już jest za późno, tak? A tak, klient, dokładnie a, dokładnie, klient się do, dokładnie, a klient, a wymaga, wymaganiem biznesowym będzie elastyczność i skalowalność aplikacji.
0: Okej. Okay. Dobra, mam jeszcze jedno pytanie, które nie planowałem, bo w ogóle zdobył proszę tego tematu, ale to wspaniałeś kilkukrotnie o e-commerce menadżerze. Ja ostatnio też prowadziłem gdzieś tam sporo rozmów i w takim gronie właśnie naszych rozmówców e commerceowo seowo marketingowych no pojawił się taki wątek, jakie kompetencje w ogóle powinien posiadać e-commerce menadżer, no bo sam e-commerce jest można powiedzieć dość młodą branżą, chociaż z drugiej strony też już Parę lat, paręnaście lat e-commerce przecież funkcjonuje i to z dużymi sukcesami. Na początku wiadomo, były to firmy, które zaczynały gdzieś tam stacjonarnie handlować standardowo, potem weszły w ten online, teraz pojawiają się sami, już sami, które tylko na online nie stoją, no i pojawiła się ta funkcja e-commerce managera. Mam wrażenie, że na samym początku funkcjonowania branży e-commerce to był ktoś, kto miał być specjalistą od zakupów, specjalistą od sprzedaży i miałeś jakieś tam kompetencje drobne marketingowe, żeby móc wybrać konkretną agencję, która coś tam dla firmy zrobi, no ale dochodzimy chyba do takiego poziomu zaawansowania technologicznego w całych tych procesach, no, że to już chyba u e-commerce managera nie wystarczy, takiego kompletnego. Jakie według Ciebie powinny mieć kompetencje mhm. w ogóle e-commerce managera? No na pewno
1: powinna być to osoba wszechstronna. Tak jak wspomniałeś, zakupy, sprzedaż, ale też logistyka, tak? Mhm. też, też przynajmniej w podstawowym zakresie powinna leżeć w zakresie takiej osoby. No powinien też taka osoba powinna znać jakieś podstawowe zagadnienia techniczne w zakresie sklepu aplikacji, która wykorzystuje sklep mhm. no i serwerów. Mhm. Okej, okay. czy jednak ta, 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 warstwa, ta, ta warstwa techniczna ten... na takim tak. poziomie ogółu również jest istotna po to, żeby spinać pewne procesy. Ok, czyli mogę powiedzieć, że Ty dorzucasz
0: jeszcze ten aspekt właśnie świadomości przynajmniej. Świ- dokładnie świadomości. Technicznej. Ok, no bo tak właśnie nawet się zastanawiałem, że kiedyś nie stworzę takiego idealnego profilu, jeśli ktoś na przykład poszukuje na do swojej firmy, no to nawet nie wie jakie kompetencje faktycznie powinien mieć, bo jeśli ja się na tym nie znam, mm-hmm. no to jak mam znaleźć taką osobę. I faktycznie stworzyć taki idealny profil mm-hmm. idealnego e-commerce managera, który w każdej sytuacji będzie w stanie ten, ten e-commerce ratować, mm-hmm. rozwijać i budować gdzieś dalej. Yy, Okej, okay, poruszyliśmy bardzo dużo fajnych, ciekawych kwestii, no, ale ja bym chciał, żebyś zebrał to tak na sam koniec, yy, może w dwóch, trzech zdaniach. Co zrobić, żeby wybrać właściwe rozwiązanie technologiczne pod kątem serwerowym dla mojego e-commerce? Hmm. Na co zwrócić uwagę, kogo spytać, bo wiadomo kto pytanie nie
1: błądzi ewentualnie z czego w ogóle zrezygnować albo coś w ciemno. Jeśli pracuje się z z firmą deweloperską na pewno warto podpytać takie firmy firmy deweloperskie kogo z kim na przykład oni pracują bo to też może być ciekawy trop w wyborze firmy hostingowej. Niemniej jednak istotną też kwestią jest własny jakiś research i nawet wysłanie zapytań ofertowych do do czołowych firm, które specjalizują się w tych w tych zagadnieniach. Takim firmom na pewno trzeba przedstawić podstawowe wymagania biznesowe po to, żeby mogły zaproponować jakieś rozwiązania ze swoich ofert.
0: Okej. Okay. No myślę, że fajnie to skompresowałeś. Ja myślę, że też jeżeli nasi słuchacze chcieliby dopytać o takie kwestie, dowiedzieć się czegoś więcej, porozmawiać z Tobą albo z Twoim zespołem, no to LH.pl zapraszamy gorąco, myślę, że Zapraszam. tam pełno centrum wiedzy i grono ludzi chętnych do pomocy i wsparcia w tych wszystkich tematach. No cóż, dzięki Ci wielkie za wizytę w naszym studiu. Dzięki za zaproszenie. Także no widzimy się na YouTubie, że powiem. Ostatnio też mieliśmy ciekawe rozmowy, także Muszę wspomnieć, subskrybujcie kanał, dawajcie dzwoneczki, łapki w górę, bo podobno to pomaga w zasięgach, także zaczynamy teraz taką warstwę edukacyjną, <głos> <głosy> jak robić YouTube'a, także dzięki wielkim wszystkim za poświęcony czas, do zobaczenia, Cześć, cześć.